0: La revue FranceFineArt.com présente Sarah Friou salgas vous êtes responsable des archives et de la documentation des collections à la médiathèque du musée du Québranly Jacques Chirac et vous êtes co-commissaire de l'exposition Sangor et les arts réinventés l'universel présenté donc au musée du Québranly Jacques Chirac dans l'espace de la galerie. Marque l'adresse de la charrière où nous réalisons cet entretien. Alors, à l'heure hein, des nombreux débats consacrés à la restitution des œuvres d'art pillées lors de la colonisation au pays africain, le musée du Québran-Lichac Chirac propose de décrypter la personnalité de Léopold Sédar Sangor, qui, après plus de 500 ans d'occupation européenne et d'une politique coloniale qui s'officialise entre. Le 15 novembre 1884 et le 16 février 1885, lors de la conférence de Berlin, où dans le partage de l'Afrique, le territoire du Sénégal devient donc une colonie française, il fut. Je reparle donc de Sangor de 1960 à 1980, le premier président du Sénégal, pays qui proclame son indépendance, le 20 août 1960 et où le 5 septembre 1960, à l'unanimité de l'Assemblée fédérale, Sangor est élu donc président de la République du Sénégal où en tant que poète, il est également l'auteur de l'hymne national sénégalais, le Lion Rouge. Alors c'est par ces deux facettes d'homme de lettres et d'homme politique que Léopold Sédar Senghor, hein, 1906-2001 en utilisant la culture, les artistes comme outils politique et diplomatique en défendant le concept de la négritude et la francophonie qu'il va marquer l'histoire du XXe siècle Alors, dans un premier temps, pour mieux cerner son intérêt pour la culture les arts et la francophonie peut-on évoquer Sangor avant 1960, son amour pour la littérature et la langue française qu'il va enseigner à partir de 1935, où il est si j'ai bien fait mes recherches, le premier africain à réussir le concours d'agrégation de grammaire, un parcours qui est la continuité de ses études en classe préparatoire littéraire au lycée Louis-le-Grand à Paris, qu'il commence en 1928 et qu'il poursuit par une licence de lettres qu'il obtient en 1931. Alors si le territoire du Sénégal est une colonie française, qu'elle sera L'éducation que Sangor va recevoir, comment celle-ci va-t-elle l'amener à devenir un passionné de littérature française Comment l'administration coloniale de l'époque va-t-il lui permettre de poursuivre ses études en France et dans quelles conditions Et enfin, comment ses rencontres et ses études à Paris vont-ils le sensibiliser au concept de la négritude que Aimé Césaire définit ainsi la négritude et la simple reconnaissance du fait d'être noir et l'acceptation de ce fait de notre destin de noir, de notre histoire et de notre culture.
1: L'idée de l'exposition n'est pas particulièrement de s'attacher, de s'intéresser. Euh, c'est pas une exposition biographique, mais l'idée c'est d'inscrire Sangor de. Bah, en, dans cette période, dans les années 30, dans, dans une discussion transnationale et mondiale, Donc en, en France, on connaît évidemment la négritude, où il est associé à Aimé Césaire, Léon Gontran Damas, et aujourd'hui, heureusement, euh, aux sœurs Nardal de la revue du Monde Noir. Les sœurs Nardal, pourquoi les sœurs Nardal Parce qu'elles tenaient un salon à Clamart où elles euh, rassemblaient euh, des intellectuels du monde entier, des intellectuels haïtiens, africains-américains, qui, euh, qui depuis euh, Haïti ou depuis les États-Unis, euh, menaient toute une, une réflexion sur euh, à la fois leur situation d'intellectuels colonisés ou ségrégés et réfléchissaient à une manière euh, pour les États-Unis d'être noirs et américains, à une manière de revaloriser leur culture, leur histoire. Et ces, ces combats de la Caraïbe et des États-Unis ont été aussi un modèle pour, pour ces, ces jeunes étudiants qui étaient Césaire, Sangor ou Damas à Paris, qui étaient en effet à la fois nourris de culture française dans un contexte. Colonial, hein, Sangor donc, euh, étudie avant de venir à Paris, euh, à Dakar. Et euh, pour nous, c'était ça aussi la, la, la première partie d'exposition de c'est comment collectivement euh, des intellectuels noirs du monde entier, euh, d'abord dans les années 30, puis dans les années 50 avec la maison d'édition Présence Africaine et Lyundiop, et les différents événements collectifs qui vont être organisés en Europe, essentiellement, avant d'être organisés en Afrique. Par Sangor avec le premier festival des arts nègres, comment ces questions identitaires se posent, comment être noir dans le monde, dans un monde qui nous rejette. Et ce qui est tout à fait intéressant, et ça, c'est ce des choses qui ont déjà été écrites, un petit peu étudiées, pour nous, c'était dans, dans, sur cette période-là, montrer que la question de l'art, la question culturelle et artistique faisait aussi partie de ces discussions. Et, euh, et notamment euh, Alain Locke, euh, qui était donc euh, un grand intellectuel africain-américain et qui est un petit peu le, le père de la Harlem Renaissance. Le père la Harlem Renaissance, c'était un mouvement artistique euh, à Harlem, où des jeunes artistes poètes, artistes plasticiens se revendiquaient comme noirs et américains euh, comment Al Alain Locke va mettre en avant la démarche intellectuelle de ces artistes et ce qui est tout à fait intéressant c'est que Sangor lisait l'anglais, lisait ses textes lisait, euh, a lu les, les publications d'Alain Locke ou euh, de Dubois, etc. qui sont aujourd'hui des personnalités un petit peu euh, comment dire, qui commence à être évoquée dans le débat français, mais qui dans les années 30 étaient déjà euh, des, des positionnements euh, des, des, des pensées qui, étaient, euh, qui, euh, qui ont animé et mis en branle aussi euh, ces grands penseurs de la négritude. La négritude n'est pas née comme ça, voilà. Et c'est aussi toujours important de le rappeler. Il y avait les Africains américains, les Haïtiens, les sœurs Nardales qui ont fait, qui ont créé, qui ont créé vraiment du lien entre tous entre ces mondes-là. Et ça, on l'évoque dans la première partie de l'exposition. Et ensuite, évidemment, dans les années 50, le mouvement présence africaine qui va être très fédérateur. Et voilà, donc c'était où la question artistique aussi. Beaucoup de place hein, dans ces, ces débats qui seront politiques, euh, éthiques, etc. Mais l'art aussi était au cœur de ces questions. Et c'est pour ça que cette première partie introductive de l'exposition, on la conclut par euh, le premier festival des arts nègres de Dakar, organisé par Sangor, pour montrer que, voilà, après, il prend le pouvoir en 1960 et essaye de mettre en œuvre cette réflexion euh, collective. Et d'ailleurs, ce festival sera un projet. Euh, organisé au Sénégal, financé en partie par le Sénégal, mais un projet collectif où Aimé Césaire était très impliqué, des intellectuels du monde entier seront très impliqués. Et, et c'était un petit peu la conclusion d'une certaine manière de débats qui avaient lieu en Europe et qui vont se terminer avec ce grand événement qui a lieu sur le continent africain.
0: Avant de poursuivre, est-ce qu'on pourrait quand même faire... Euh... Euh, une parenthèse, enfin c'est pas une parenthèse parce que je pense que c'est une grande importance sur Sangor Poète, où dans l'exposition d'ailleurs on présente certains de Exactement. ses poèmes illustrés avec des artistes de tout horizon, Exactement. complètement internationaux pour voir l'importance aussi de cette pensée réinventer l'universel Alors pourquoi en effet le titre réinventer
1: l'universel Alors d'abord on ouvre l'exposition avec euh, deux, deux pièces d'artistes euh, euh, récent, d'artistes un qui est mort il y a peu de temps et un autre qui est un jeune artiste béninois Ndarilo et euh, Roméo Mivekanin euh, c'est euh, donc là qui sont deux, deux œuvres intitulées Hosti Noir qui est un recueil de poèmes que Sangor écrit pendant sa captivité, pendant la seconde guerre mondiale, il a été donc euh, prisonnier, il a été il est, il était tirailleur sénégalais, aujourd'hui c'est assez médiatisé avec le film de Omar Sy, mais donc, Sangor a lui aussi été un tirailleur sénégalais, a été deux deux ans emprisonné, puis ensuite libéré, et au cours de sa rétention a écrit un certain nombre de poèmes, donc qui sont sortis en 1945, donc « Hostinoire. Noir ». Donc ça, c'est donc ça, c'est aussi important pour nous de l'évoquer à travers euh, deux pièces contemporaines, de montrer aussi que des artistes d'aujourd'hui se réapproprient la poésie sangorienne et aussi sont voilà ça son histoire euh, personnelle donc ça c'est une, une première chose et euh, en effet pour nous euh, la poésie, en effet Sangor est le poète président c'est un petit peu la terminologie, le, le grand classique on ne pouvait pas ne passer à côté et euh, on l'évoque notamment à travers deux choses dans un espace consacré à une série d'élégies euh, illustrées euh, par des artistes du monde entier comme, euh, comme vous le disiez, mais des artistes donc donc Zao Qi, un artiste chinois euh, des artistes, donc Chagall, un artiste français mais juif russe, euh, avec, par soulage Manessier, enfin Artung, nos deux grands artistes de la seconde école de Paris, des artistes avec qui il a été en dialogue, et euh, qui, euh, en effet, se, les uns et les autres se reconnaissaient et qui racontent aussi, euh, et aussi les, les, les poèmes qu'on a choisis sont aussi des poèmes qui marquent, son rapport au monde à l'universel, et notamment des élégies euh, en hommage à Martin Luther King, illustrées euh, par Manessier. Et ce qui est tout à fait intéressant, c'est que Sangor religieux, Martin Luther King religieux, mais que la page qu'on a choisie euh, le, se conclut sur euh, une, un vers concernant euh, Malcolm X. Donc c'est aussi pour montrer toute la complexité euh, du personnage et de la pensée euh, sangorienne. Et dans cet espace, on a voulu aussi faire entendre euh, de la poésie, là non pas, euh, de, donc là plutôt des poèmes liés au, euh, poète de la négritude, à son gang de la négritude, disons, euh, qui était donc euh, Aimé Césaire, euh, Léon Gontran Damas, Aimé Césaire de Martinique, Léon Gontran Damas de Guyane, mais aussi euh, Jacques Rabé Mamandjara euh, de Madagascar. Et ce qui est tout à fait, on a voulu les faire, ce qui est tout à fait intéressant, donc là c'est aussi une pièce sonore, une... une euh, Mise en musique par Nicolas Repac, un grand musicien, euh, qui met en musique, en fait, des, po des poèmes de chacun d'entre eux, lus par eux-mêmes. En fait, ce qui est tout à fait euh, amusant, c'est qu'en 61, ils se sont retrouvés, l'ancienne bande de copains s'est retrouvés dans un studio, ils ont, et ils ont enregistré la lecture de leurs propres poèmes, c'est Charles Duvel les a enregistrés. Charles Duvel a confié ces euh, lectures de poèmes à Nicolas Repac, qui les a mis en musique. Et pour nous, c'était important dans cet espace, où on présente des œuvres euh, des, de poésie illustrées par des artistes européens, d'eux aussi euh, écouter là pour le coup des artistes issus de la négritude et aussi sa première période poétique et son premier réseau d'amis poètes des années 30. Donc c'est vraiment confronter deux périodes aussi euh,
0: poétiques de Sangor. Et peut-être avant de s'attarder hein, sur euh, Sangor président et de toutes ses actions euh, culturelles qu'il va mener, avant d'être président, il est quand même député. Et donc, dans ses différents mandats hein, qu'il va euh, occuper, comment, déjà, va-t-il mettre l'art, la culture au centre de ses actions Alors, ce qui est tout à fait intéressant, euh, il va pas particulièrement...
1: Bah, il va être... C'est plutôt... Il va écrire de la poésie, etc. Mais ce qui est tout à fait intéressant, c'est que euh, Sangor va être le délégué euh, français au moment de la création de l'UNESCO, juste après-guerre, où les questions culturelles et artistiques vont se poser. Et je vous conseille en ce moment sur France Culture, il y a un discours de Sangor de 52 quand il est le délégué français représentant à l'UNESCO, qui parle déjà de toutes les questions qui vont l'animer ensuite, et notamment sur cette réinvention de l'universel, sur, sur ce rapport du donner du recevoir, et euh, l'UNESCO voilà, qui va être très impliqué dans plusieurs grandes actions du Sénégal, notamment euh, la la, le financement du premier festival des Arnaques de Dakar.
0: Et justement, pour conclure notre entretien et pour nous attarder sur la présidence de Sangor, place qu'il occupe, je le rappelle, de 1960 à 1980, quelle sera donc sa politique culturelle On en a déjà dit beaucoup. Comment celle-ci valorise-t-elle l'identité et le visage ce Sénégal indépendant, quels sont les événements et les actions qu'il va mener qui vont marquer l'histoire et comment ces actions, enfin les actions de Senghor permettent-elles au Sénégal d'avoir une visibilité à l'international.
1: Alors déjà pour commencer, la, donc la première action est ce premier festival des Arnaques de 1968 où des gens du monde entier vont venir, pas juste des gens du continent mais des gens des états unis de Russie, d'Europe vont se rendre à Dakar pour assister à ce grand événement et on le voit aussi à travers une, la presse française, américaine, allemande, etc. Cet événement va être très visible au moment où il a eu lieu. Voilà, Aujourd'hui on le connaît peu mais à l'époque il a été il y a eu un réel retentissement international de cet événement. Donc ça c'est la première chose. Donc à partir de, de cette période-là, enfin même avant, Sangor va va, va va commencer à déployer, à disons à mettre à mettre en œuvre les tous les questionnements qui s'étaient poser collectivement, euh, donc en euh, créant euh, une troupe nationale de, de théâtre, de chanteurs et de danseurs euh, au Théâtre Sorano, qui ouvre ses portes en 1965, en, euh, en créant l'école artistique de Dakar existait déjà, mais en lui, en lui donnant une autre envergure, donc qui était une école non pas qui ne formait pas que des artistes, mais aussi euh, qui était aussi une école de, de, de théâtre et de danse. Et donc là, il va aussi beaucoup financer euh, cette école. Il va aussi créer une manufacture, la manufacture de Tieste qui va être un vrai lieu d'échange et ce musée dynamique qu'il va faire construire à l'occasion du festival et qui va devenir un lieu d'accueil d'expositions. Donc le musée dynamique, c'était dans le sens vraiment dynamique du terme, c'est-à-dire un musée qui n'avait pas de collection, mais qui était là pour accueillir des expositions, donc comme euh, donc des expositions à la fois d'artistes africains, euh, d'artistes euh, européens, euh, d'artistes ou des des ou des, ou de, ou des expositions d'histoire d'échanges ou d'histoire de pays comme l'URSS, la Suisse ou la Suède, qui marque aussi vraiment ce projet de de dialogue fécond avec le monde et pas juste de renfermement sur soi. Donc ça c'est tout à fait intéressant. Et euh, donc comment aussi euh, a, il y a eu aussi ce projet non abouti qui était un projet lancé en 1970 mais qui, qui a mis du temps, le projet du musée des civilisations noires, qui est un musée qui existe aujourd'hui mais qui n'a absolument pas la même, le même visage, enfin, qui ne correspond absolument pas au projet initial sangorien, car Sangor donc, quitte le pouvoir en 80 et ce musée n'a pas lieu. Sinon, comment le rayonnement à l'international, donc Sangor va à la fois créer des structures culturelles dans son pays, mais va faire en sorte que les acteurs, les artistes de son pays puissent aussi euh, rayonner à l'international, donc à travers une grande exposition en 1974, au Grand Palais, les l'art sénégalais d'aujourd'hui, à travers des représentations euh, de théâtre euh, en France et un peu partout euh, en Europe, mais aussi... Dans d'autres pays du continent africain, de la troupe du théâtre Sorano, qui euh, il faisait jouer à des acteurs, donc des pièces de Macbeth, Claudel, euh, ou aussi de Césaire, de ses propres textes aussi, etc. Et aussi, par ailleurs, cette volonté de former des, des, des personnes de les, des, de la, du monde de la culture sénégalais, qu'ils soient artistes, muséographes, à l'étranger, non, pour à la fois les former, mais aussi pour qu'ils rentrent en discussion avec euh, d'autres interlocuteurs. Voilà.